0: Deine Geschichte, meine Stimme. Das ist Buchbar, dein Hörbuch. Ich bin Anna. Freue mich, dass du da bist. Darf ich vorstellen die Leseprobe. Marban, der Sehnenopal. Geschrieben von Anna Danielle. Gesprochen von Anna Teffert. Ich war gerade mit dem Frühstück fertig, als mein Großvater mit leichter Verspätung eintraf. Schnell zog ich mir die Turnschuhe an, griff nach meiner Jacke und eilte zur Tür. Gut und begrüßte mich Tom in seinem schwarzen Lederoutfit und drückte mir einen Helm in die Hand. Ich selbst hatte vor kurzem den Motorradführerschein begonnen, den ich größtenteils meinem Großvater zu verdanken hatte. »Na, hast du deinen Kraftstrom wiedergefunden? er lachte. »Zumindest siehst du mal richtig ausgeschlafen aus.« In der Einfahrt stand seine PS-starke Maschine, deren Schnelligkeit schon mit bloßen Augen zu erkennen war. Sie wirkte allein schon durch die grünmetallische Lackierung wie ein Blitz auf zwei Rädern. Dieses Motorrad entsprach genau meinen Vorstellungen. Auf geht's, forderte Tom mich auf und ich nahm auf dem schnellen Gefährt Platz. Mit seiner Maschine war mein Großvater ein echter Hingucker und noch cooler, als er es ohnehin schon war. Mit dem Starten des Motors verstummten sämtliche Geräusche der Umgebung. »Bist du startklar?«, rief Tom. Ich hob den Daumen und gab ihm damit mein Okay. Ich schloss mein Visier und ab da ließ ich den ganzen Ballast für eine Weile hinter mir. Auf unserer To-Do-Liste war der wichtigste Punkt, unser Gespräch fortzusetzen. Vor uns lag das Meer und wir steuerten den Parkplatz an. Es war der Strandabschnitt, an dem ich mich oft aufhielt, Ich nahm den Helm ab und wuschelte mit den Händen durch mein Haar. Der Wind tat sein Übriges und blies mir eine kräftige Brise ins Gesicht. Ich genoss die salzige Meeresluft und atmete tief ein. Für einen Moment hielt ich inne, schloss meine Augen und spürte die Ruhe, die sich in mir ausbreitete. Der Anblick brachte mir ein Gefühl von Freiheit zurück, das durch den ganzen Alltagsstress in Vergessenheit geraten war. Tom setzte seine Sonnenbrille ab und ließ den Blick in die Ferne schweifen. Es war nicht schwer zu erraten, dass auch ihm der Ausflug eine Auszeit bot. Wir folgten dem Weg entlang der Dünen in Richtung Meer. Ich liebte den Strand und das Wasser. Es gab nichts Schöneres, als mit dem Bord über die Wellen zu gleiten und sich vom Wind davon tragen zu lassen. Leider war jetzt nicht die richtige Jahreszeit, um den Sport auszuüben. Obwohl sich der November in diesem Jahr von seiner milden Seite zeigte und uns einen herrlichen Tag am Strand bescherte. Die Flut setzte gerade ein und der Anblick der hohen Wellen erweckte meine Leidenschaft. Wann immer es meine Zeit erlaubte, war ich mit Ode zum Kiten hier. Mein Großvater platzierte eine Decke, auf die wir uns setzen konnten. Wir spürten, wie die Sorgen von uns abfielen und die Arbeit, die noch wartete, in weite Ferne rückte. Eine super Idee, hier rauszufahren, meinte ich. Und längst überfällig, wie mir scheint, vervollständigte er meine Ansicht und sah mich dabei ernst an. Ich habe mir die letzten Tage große Sorgen um dich gemacht, was nicht nur am bevorstehenden Umzug liegt. Er machte eine Pause. Ich spüre, dass dich noch etwas anderes bedrückt. Dabei schaute er mich durchdringend an. Also, raus mit der Sprache. Was ist los mit dir? Seiner scharfen Beobachtungsgabe konnte ich mich nicht entziehen. Ja, da gibt es etwas, das mich beschäftigt. Das dachte ich mir, und so erschrocken, wie du gestern den Opal angeschaut hast, vermute ich, dass der Stein damit zu tun hat? Ich war erstaunt, wie schnell er das Problem beim Namen nannte. Er las in mir wie in einem offenen Buch. Ich nickte und bestätigte seine Vermutung, auch wenn es mir schwer fiel, darüber zu reden. Tom spürte meine Hemmungen und legte bestärkend den Arm um meine Schulter. »Linus, wenn dich jemand verstehen kann, dann bin das wohl ich.« Womit er recht hatte. Mit ihm konnte ich über alles reden. Zwischen uns bestand eine besondere Beziehung und es bedurfte nicht vieler Worte, um zu wissen, was im Anderen vorging. Gespannt wartete er auf meine Antwort. Es kostete mich einige Überwindung und sofort spürte ich wieder diesen Druck in der Magengegend. »Es sind diese Träume, die mich seit einiger Zeit verfolgen.« Ich schluckte schwer. Erst tauchten sie alle paar Wochen auf, dann mehrmals in der Woche und nun Nacht für Nacht. Meine Worte fühlten sich schwer an, wie Blei. Tom wirkte nachdenklich und seine Stirnfalte vertiefte sich und verlieh ihm diesen strengen Blick, während er den Arm auf seinem angewinkelten Knie abstützte und mit seiner Hand über den Bart strich. »Dich plagen also Träume«, sagte er. Ich hegte den Verdacht, dass ihm die Situation nicht fremd war. Vielleicht täuschte ich mich, aber was er dann sagte, bestätigte meine Vermutung. »Ich weiß, was du meinst, Linus«, begann er mit gefestigter Stimme. Als ich damals mit Jaromi von der Erkundungstour aus dem Outback zurückkehrte, fand ich den Opal, den ich dir gestern gegeben habe. Er fiel zu Boden, als ich meinen Schlafsack vom Staub der Roten Erde befreite. Ich weiß noch, wie verwundert ich über diesen unscheinbaren Stein war. Ich erkannte erst bei genauerem Hinsehen, dass es sich um einen wertvollen Opal handelte. Ich zeigte ihn Jarumi und er bestätigte mir, dass es sich um einen grünen Opal handelte. Die Ureinwohner nennen ihn den Stein der tausend Lichter. Er besitzt besondere Kräfte, über die sie in der Traumzeit Kontakt zu ihren Ahnen aufnehmen können. Jarumi sagte, dass er ein Zeichen der Himmelsgeister sei. Auch ich kannte die Legende, die besagt, dass die Steine am Fuße des Ulurus jene böse Geister beherbergen, die die Regenbogenschlange herausgefordert hatten und zur Strafe dort versteinert wurden. Jeder, der solch einen Stein mitnahm, brachte das Böse mit nach Hause. Yarumi versicherte mir jedoch, dass der Stein zu mir gekommen sei und nicht umgekehrt. In den ersten Tagen passierte zunächst nichts Außergewöhnliches. Erst am siebten Tag hörte ich plötzlich Stimmen, die mir Worte zuflüsterten, ohne dass ich jemanden in meiner Nähe bemerkte. Als ich Arumi davon erzählte, meinte er, dass es die Stimmen der Ahnen seien, die zu mir sprachen. In der siebten Nacht begannen die merkwürdigen Träume. Tom schwieg einen Moment, als hätte sich für ihn eine neue Erkenntnis aufgetan. »Vielleicht galt der Ruf der Ahnen nicht mir, sondern dir«, und ich war nur das Verbindungsstück. Er sah mich mit großen Augen an, während mir die Gesichtszüge entgleisten. Ich bemühte mich, ruhig zu bleiben, obwohl alles in mir in Aufruhr war. Meine Stimmen klang kratzig, als ich zu sprechen begann. Aber w- w- was hat das alles zu bedeuten? Tom zuckte überfragt mit den Schultern. Ich konnte die aufkeimende Übelkeit kaum noch unterdrücken. Mein Großvater merkte mir mein Unwohlsein an und wirkte gleichermaßen irritiert. Ich spürte seine Unruhe und wusste, dass die Geschichte von damals noch nicht zu Ende erzählt war. Was ist dann passiert, hakte ich nach und er stieß einen tiefen Seufzer aus. Als ich wieder in Deutschland gelebt habe, ist der Opal auf mysteriöse Weise verschwunden und die Träume hörten auf. Mysteriös scheint alles daran zu sein, ergänzte ich. Tom versuchte ein bestärkendes Lächeln aufzusetzen, doch wirkte es mehr wie ein gequältes Grinsen. »Ich habe sämtliche Kisten durchwühlt«, sagte er schließlich, doch der Opal blieb wie vom Erdboden verschluckt. Der Stein verschwand auf die gleiche Weise, auf die er zu mir gekommen ist, und ich verschwendete keinen Gedanken mehr an ihn. Das änderte sich jedoch. Er verstummt kurz und überlegte, wie er es mir sagen sollte. »Eine Woche vor deinem 17. Geburtstag tauchten die Träume wieder auf, und diesmal präsenter als jemals zuvor.« In dem Traum stand ich auf einem Felsen, umgeben von einem grünen Licht. Ein grünes Licht, unterbrach ich ihn, genau wie bei mir. Das Licht verformte sich zu einer Schrift, in der ich deinen Namen las. Ich war aufgebracht und meine Emotionen fuhren Achterbahn. Aber das ist noch nicht alles, ergänzte Tom und überlegte, ob er mit seiner Erzählung fortfahren sollte. Ich für meinen Teil hatte schon genug gehört. Tom umfasste meine Hand. Ich wachte auf und traute meinen Augen nicht, denn der grüne Opal, den ich lange Zeit verschwunden glaubte, lag plötzlich neben mir auf dem Kopfkissen. Ich schnappte nach Luft und ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Das kann nicht sein, faselte ich verzweifelt. Ich sprang auf und hätte am liebsten laut losgeschrien, versuchte aber, mich zu beherrschen. Durcheinander, wie ich war rannte ich einfach los. Linus, rief Tom, aber ich lief weiter. Linus, was hast du vor, brüllte er jetzt energischer. Ich rannte, als ging es um Leben und Tod. Einige Spaziergänger sprangen beiseite, um nicht von mir überrannt zu werden. Bleib stehen, hörte ich ihn rufen, während er versuchte, mich einzuholen. Wut und Verzweiflung entfachten in mir einen regelrechten Flächenbrand. Ich hatte mich nicht mehr unter Kontrolle. Ich sprintete auf das Meer zu, als wäre das Wasser meine letzte Rettung. Mir war egal, dass es eiskalt war. Ich lief so weit hinein, bis mir das Wasser bis zur Brust reichte und ließ mich dann in das kühle Nass fallen. Ich tauchte einmal komplett unter, bevor ich luftschnappend an die Oberfläche zurückkehrte. Die Kälte durchdrang meinen ganzen Körper. Das Sonnenlicht verschwand urplötzlich hinter grauen Wolken und die Wellen peitschten erbarmungslos über mich hinweg. Meine Arme und Beine gehorchten mir nicht mehr. Ich spürte sie kaum noch. Eine schwarze Flüssigkeit breitete sich um mich aus und legte sich mit einer spürbaren Schwere über mich. Es war seltsam, aber ich glaubte, sie würde mich meiner Kraft berauben. Ein stechender Schmerz durchdrang meine Brust. Mit letzter Kraft tauchte ich auf, bevor mich die nächste Welle mitriss. Ich schnuckte jede Menge Wasser, während ich um mein Leben rang. Allmählich verlor ich das Bewusstsein. Der Horizont war dem Wasser gewichen, aber dann erreichte ich noch einmal die Wasseroberfläche. Ich sah eine Ansammlung von Schaulustigen, die das Geschehen mit neugierigen Blicken beobachteten. Krampfhaft versuchte ich, auf mich aufmerksam zu machen, doch ich war zu schwach, brachte keinen einzigen Ton heraus, um nach Hilfe zu rufen. Die Stimme meines Großvaters drang nur lückenhaft zu mir durch, da ich immer wieder unterging. Dann versetzte mir mein Herz einen weiteren schmerzvollen Hieb, so dass ich endgültig nach unten sank. Vor meinen Augen liefen die Bilder wie in Zeitlupe ab. Ich sah die Wellenbewegungen wie in Trance über mir. Stimmen erwachten und flüsterten mir Worte in einer fremden Sprache zu. Tok hörte ich sie sagen, und dabei offenbarte sich eine fremde Welt vor meinen Augen, die fernab unserer Galaxie lag. Fast hatte ich den Eindruck, als würde die Kulisse aus meinen Träumen zu einem realen Ort. Dann verlor ich endgültig das Bewusstsein, bis eine Hand nach mir griff und mich aus dem Wasser zog. Ferne Welten Arcturus gehörte dem Sternbild des Bärenhüters an und zählte zum hellsten Hauptstern der nördlichen Hemisphäre. 36 Lichtjahre trennten den Stern von der Erde. Das Licht war sein schützender Mantel, unter dem eine ganz eigene Welt zum Vorschein kam. Arcturus war ein wichtiger Verbindungspunkt und die Bewohner des Sterns besaßen eine besondere Gabe. Mit ihrer Wahrnehmung und Intuition konnten sie jede kleinste Schwingung aufspüren. Genauso feingliedrig wie ihre Empfindungen war auch ihre gesamte Erscheinung. Große, schlanke Wesen mit einer blassen Haut, deren mandelförmige Augen an einen türkisblauen Ozean erinnerten. Die Gesichtszüge, lang und schmal, strahlten eine gewisse Sanftmut aus, und ihr Haar glänzte wie weiße Seide. Ein Sternenvolk, das sich als Wanderer zwischen den Welten verstand und denjenigen Schutz gewährte, die vor dunklen Mächten in Gefahr waren. Ihre Mission folgte einem universellen Plan, der nicht scheitern durfte. »Hey, Nero, ich soll dir von Maris ausrichten, dass die Kristalle reif für die Ernte sind.« rief mir Samra, eine Arkturianerin zu. Ich bin schon auf dem Weg dorthin. Ich hielt ja den Beutel hoch, den ich eigens dafür aus großen Blättern zusammengefügt hatte. Ich liebte die Natur auf Arcturus. Sie bot mir die Auszeit, die ich brauchte, um den Fragen zu entkommen, warum ich der einzige Überlebende meines Schlangenvolkes war. Viele Fragen, auf die ich bis jetzt noch keine Antworten erhalten hatte. Mein Aussehen grenzte sich deutlich von dem der anderen Sternbewohner ab. In mir vereinten sich die Merkmale einer schlangenähnlichen Gestalt mit menschlichen Grundzügen, weswegen mich die Aktorianer als Schlangenmensch bezeichneten. »Brauchst du Hilfe bei der Ernte?«, fragte Samra, während sie die Frucht von einem Karambuja-Baum abpflückte, der seine langen, federartigen Blätter wie ein Fächer ausbreitete. Die milchige Flüssigkeit der Früchte mochte ich besonders gern, da sie leicht süßlich schmeckte. »Nein, danke, ich schaff das schon.« Ich winkte freundlich ab und strebte den Weg an, der mich vorbei an den heiligen Quellen zu den bathema wiesen führte. Samra griff schnell nach ihrem Korb und eilte mir nach. »Heute schmecken sie besonders gut!« Sie reichte mir eine Frucht. Die meisten Aktorianer nahmen nur selten Nahrung zu sich. Ihre Hauptnahrungsquelle war das Licht, das die bathema pflanzen versprühten. Sie nahmen das Licht einfach in sich auf und füllten damit ihre Energiereserven. »Ganz sicher, dass ich dich nicht begleiten soll?« vergewisserte sie sich. Aber ich verstand ihre Besorgnis nicht. Warum fragst du? Etwas Ungewisses liegt in der Luft. Sie blickte zum Horizont. Doch ich kann nicht deuten, was es ist. Nachdenklich kniff sie ihre blauen, mandelförmigen Augen zusammen, bevor sie ihren Blick wieder mir zuwendete. Ich hörte von Tamai, dass du dich mit den alten Schriften von Lemurien beschäftigst. Sie schweifte von ihrer Vorahnung ab. Ja, ich erhoffe mir Antworten, was meine Herkunft betrifft. Maris hat mich damals dort gefunden. Ich verstehe nur nicht, warum jeder so ein Geheimnis darum macht, wenn ich erfahren möchte, was damals geschehen ist. Vielleicht wollen sie dich vor irgendetwas beschützen, überlegte Samra. Die Frage ist nur, vor was? In den Schriftrollen las ich von einer Legende über die Wächter, die mich sehr neugierig gemacht hat. Wissbegierig schaute Samra auf. Erzähl mir mehr davon, Legenden haben mich schon immer fasziniert. Es war die Rede von einem Sicherheitsnetz der Wächter, das nach dem Untergang Lemuriens in Kraft getreten ist. Die lichtvolle Seite sollte sich über die Schatten erheben und das ihnen gestohlene Licht einfordern. Wer sind diese Wächter? Laut den Schriften handelt es sich um treue Krieger der Regenbogenschlange, die den heiligen Kompass des Himmels in sich tragen. Ihre Aufgabe besteht darin, die Schlüssel aufzuspüren, mit denen sie das große Erwachen auslösen, um so das Licht der Seen vor den Schatten zu beschützen. Nur die Wächter sind dazu auserwählt, die Balance des universellen Systems herzustellen. Aufmerksam folgte sie meinen Worten. »Hast du eine Ahnung, was die Seelenschlüssel sind?« »Leider nein«, sie grübelte. »Was ist, wenn die Schlüssel keine richtigen Schlüssel sind, sondern sinnbildlich für etwas stehen? Ein Symbol für eine starke Energie«, sagte sie, und ihre Augen weiteten sich, als habe sich für sie damit eine neue Erkenntnis aufgetan. Was wäre, wenn du ein solcher Schlüssel wärst und deshalb alle so ein Geheimnis um deine Herkunft machen? Das würde die Veränderung erklären, die ich an dir spüre. Was meinst du mit Veränderung? Ich sah sie überrascht an. Deine Schwingungen senden etwas aus. Angestrengt suchte sie nach den richtigen Worten, als steckten zwei Seelen in dir. Ich lachte. Glaub mir, dieser Körper ist für eine Seele schon zu klein. Ich scherzte und versuchte damit, ihre Theorie abzutun. Insgeheim stimmte ich ihr jedoch zu. Ich hatte mich wirklich verändert. Ich schlief, obwohl ich keinen Schlaf kannte, und träumte immer denselben Traum, in dem diese Menschenseele auftauchte. Alles in einem Verhaltensform, die mir völlig fremd waren. »Soll ich dich nicht doch begleiten?«, ließ Samra nicht locker. »Ich weiß deine Hilfsbereitschaft sehr zu schätzen, aber...« ich verstehe schon, sie lächelte und spürte, dass ich allein sein wollte. Ich genoss es für mich zu sein, während ich meiner Arbeit nachging und mit dem schönsten Ausblick in die Weiten des Universums belohnt wurde. Vor mir lagen die bathema wiesen Ein friedlicher Ort, der diesen Namen aufgrund der außergewöhnlichen Pflanzen erhalten hatte, die hier tausendfach wuchsen. Viele kleine Blüten, die durch ihre besondere Farbgebung in der Dämmerung leicht bläulich schimmerten. Der Nachthimmel wurde hier nie richtig dunkel und zeigte sich wie andernorts in einer Vollmondnacht. Ein silberfarbenes Licht, das dem Blütenmeer das gewisse Leuchten entlockte. Ich sah zu den Quellen, die sich ihren Weg durch tiefes Gestein bahnten und schließlich zu einem Fluss vereinten, der im Maomasee mündete. Das Wasser war so rein, dass in ihm nichts verborgen blieb und ich hinunter bis zum Grund blicken konnte. Ich beugte mich über die Wasseroberfläche, in der sich mein Gesicht spiegelte. Meine smaragdgrünen Augen stachen dabei besonders hervor. Im Gegensatz zu meiner schuppenartigen Haut, die grünlich-violett glänzte und größtenteils meine Körperpartien bedeckte. Nur mein Gesicht und die Vorderseite meines Oberkörpers waren mit einer feineren Haut versehen. Dass ich noch am Leben war, verdankte ich Lord Maris. Er hatte mich im Tempel von Aksha gefunden und in Sicherheit gebracht, bevor das Land Limurien unterging. Ich war noch klein, als die Liras meine Heimat zerstörten und damit mein Volk und meine Herkunft auslöschten. Ich wuchs auf Arcturus auf und lernte, mit wenigen Dingen auszukommen. Das Leben war schlicht und einfach gehalten. Die Bewohner des Sterns strebten nicht nach Macht oder Anerkennung und waren von jeglichem Drang nach Individualität befreit. Ihr Wesen war voller Liebe und Güte, was kein Konkurrenzdenken zuließ. Sie waren wie Engel, die sich dem Dienst einer höheren Macht verschrieben hatten. Der Ausblick von den Hügeln der bathema wiesen war gigantisch. Durch das Farbspektakel der Ferngalaxien gewann meine Gedanken an Freiheit. Ich strich mit meiner Hand über die Blüten, die bei der kleinsten Berührung ihre Kelche schlossen. Die Natur fand immer einen Weg, selbst unter lebensfeindlichen Bedingungen sich fortzupflanzen. Dennoch war ich beeindruckt davon, dass trotz des gesteinshaltigen Bodens etwas so Schönes hier wuchs. Für mich war es ein tägliches Ritual, dass ich hierher ging und dass ich mit einem anschließenden Bad im Maoma-See beendete. Nichts deutete darauf hin, dass der See in seinen Tiefen eine Kostbarkeit aufbewahrte. Aber hier wuchsen die Kristalle, die für Heilrituale verwendet wurden. Es war eine besondere Ehre, dass der Lord von Arcturus mich dazu auserwählt hatte, sie zu ernten. Bevor ich ins Wasser ging, benetzte ich meine Haut mit dem kühlen Nass und trank ein paar Schlucke. Das Neptungras, das der See beherbergte, verwandelte den Grund in eine grüne Graslandschaft, die sich mit den Bewegungen des Wassers sanft hin- und her wog. Zeitgleich verlieh es dem See etwas Geheimnisvolles und die Lichtspiele untermalten die stimmungsvolle Atmosphäre. Kleine Sauerstoffperlen stiegen von den Gräsern empor, die ich auf meiner Haut spüren konnte. Ich tauchte hinab und ließ meinen Körper schwerelos durchs Wasser gleiten, bis ich den Eingang einer Unterwasserhöhle erreichte, die mich mit farbenfroher Helligkeit in Empfang nahm. Das Licht führte mich durch das unterirdische Tunnelgeflecht, bis ich in einem Hohlraum wieder auftauchen konnte. Alles funkelte um mich herum und jeder Winkel war über und über mit Kristallen bedeckt. Mit meinen Beinen wartete ich durch das kniehohe Wasser. Ich hielt Ausschau nach Kristallen mit einem besonders auffälligen weißen Schimmer. Nur diese durften geerntet werden. Ich öffnete meine Tasche, die ich dafür hergestellt hatte, und verstaute darin die wertvollen Edelsteine. Maris lehrte mich, welche Kristalle für Heilungszwecke geerntet wurden und wie ich dabei vorzugehen hatte. Ich erkannte diese Steine an ihrem zarten Lichtkranz. Manche sahen wie kleine Lichtwesen aus. Dieser Ort brachte eine ganz eigene Welt zum Vorschein. Ein grünes Licht flackerte plötzlich auf und dominierte den gesamten Innenraum der Höhle mit seinem Schein. Die Gesteinswand durchzog ein hellgrüner Schimmer, obwohl kein einziger Kristall mit dieser Farbgebung existierte. Doch dann bemerkte ich Lichtfunken, die aus meinem Herz herausschossen. Erschrocken tastete ich darüber. Ich fragte mich, was hier vor sich ging, während ich einen merkwürdigen... Druck verspürte, der sich in meiner gesamten Brust ausbreitete. Solche Schmerzen hatte ich noch nie verspürt. Ich musste die Höhle, solange ich noch konnte, verlassen, bevor mich eine weitere Schmerzattacke schwächte. In meinen Gedanken herrschte Chaos. Reichte meine Energie aus, um rechtzeitig die Wasseroberfläche zu erreichen? Ich versuchte, einen kräftigen Atemzug zu nehmen, bekam aber kaum Luft. Was auch immer gerade mit mir passierte, löste zunehmend ein Gefühl der Angst aus. Geistesgegenwärtig griff ich nach einem Kristall, der für die Reinigung eingesetzt wurde, um meine körperliche Beeinträchtigung zu heilen. Ich bewegte den Stein mit kreisenden Bewegungen über mein Herz, doch nichts tat sich. Kurz wurde mir schwarz vor Augen und alles drehte sich. Mit letzter Kraft tauchte ich aus der Höhle, dabei musste ich an Samras Worte denken. Traf ihre Vorahnung jetzt ein, vor der sie mich warnen wollte? Ich konnte die Hügel verschwommen durch das Wasser sehen. Meine Rettung schien in greifbare Nähe zu rücken. Nur einige Meter trennten mich von meinem Ziel, als ein weiterer heftiger Stich mein Herz durchbohrte, der dem meines Messers gleichkam. Wasser drang in meine Lunge, während ich hilflos umherstrampelte. Ich hatte meinen Körper nicht mehr unter Kontrolle. Bilder flimmerten vor meinen Augen und schlossen die letzten Lücken, bevor ich endgültig das Bewusstsein verlor. Ich war gefangen zwischen der Dunkelheit und den merkwürdigen Bildern, die zwischendrin auftauchten. Wieder sah ich in das Gesicht dieser Menschengestalt vor mir. Dann spürte ich einen festen Griff am Oberarm. Jemand zog mich aus dem Wasser. Sofort schnappte ich nach Luft und spuckte jede Menge Wasser aus. Als ich wieder vollständig beim Bewusstsein war, schaute ich in Mares besorgtes Gesicht. Sein langes, weichfallendes Haar bedeckte seine Schultern. Die feinen Gesichtszüge wurden von seinen markanten blauen Augen unterstrichen, und seine blasse Haut legte sich bedenklich in Falten. Sein Blick sah mich durchdringend an. Stützend legte er mir seine Hand unter den Kopf und hob ihn sanft an, während die andere auf meinem Herzen ruhte und mich mit heilender Energie durchströmte. Wird es besser, Nero? fragte Maris mit ruhiger Stimme. Ich fühlte mich schlecht. Da war dieser stechende Schmerz, sprach ich mit schwacher Stimme. So etwas habe ich noch nie zuvor gespürt. Erwartungsvoll schaute ich ihn an, in der Hoffnung, dass er eine Erklärung dafür hatte. Mach dir keine Sorgen, lächelte er nur. Doch so, wie er mich dabei ansah, ahnte er, was mit mir geschehen war. Marban, der Seelenopal. Mehr zu diesem Buch und zur Autorin gibt es auf annadaniell.de.